0: אנחנו ממשיכים בסדרת שיחות על דת ושמרנות והיום נמצא איתנו הרב אברהם סטאר, שלום לך הרב אברהם.
1: שלום 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 וברוכה.
0: תגיד לי הרב קוק היה שמרן?
1: טוב אני חושב שקודם כל אם היית שואל את הרב קוק את השאלה הזאת הוא לעולם לא היה אומר לך כן. אז בוא, קוק... בוא,
0: בוא נעצור רגע בנקודה הזאת למה הרב קוק לא היה, לא היה אומר כן? אני שואל אותך על הרב קוק זה תחום עניין שלך, אתה כותב עליו, יש לך גם תיאוריה מעניינת ביותר על הרב קוק בדיוק בנקודה הזאת. עכשיו, הדימוי הציבורי של, של הרב קוק הוא ודאי לא שמרני. בוא נגיד, הדימוי הציבורי שלו בחברה החרדית הוא כמין איזה חדשן שעובר מוסכמות, אבל גם הדימוי שלו בחברה הציונית דתית הוא ודאי לא דימוי שמרני. אתה קורא את כל מיני פסקאות מכתבי הרב קוק, והוא כותב דברים כמו אי אפשר להתייאש מהעולם כשרואים שהכל תמיד מתפתח ומתעלה אלה אמירות שמדברות על פרוגרס על קדמה אז אתה אומר גם הרב קוק בעצמו בחיים לא היה חותם על אמירה אני שמרן
1: לא אבל הוא גם בחיים לא היה חותם על אמירה אני פרוגרסי. גם על זה הוא לא היה, לא היה חותם יש לו אגרות שלמות שבהן הוא מתנגד לניסיון לשים אותו בתוך קטגוריה של ליברליות או, ו/או פרוג, או פרוגרס אבל אני חושב שכשאנחנו מסתכלים אצלו במשנה שלו אפשר בתוך השפה שלנו לזהות נימות מאוד מעניינות בתחום הזה והן לפעמים קצת
0: סותרות מה, ש... מה שלא כל כך מפתיע אצל הרב קוק אז בוא נגיד בוא נתחיל באמת מהאמרות ה... היותר פרוגרסיביות שלו זאת אומרת הוא לא היה חותם על על הכינוי הזה, אז המילה לא משנה. בסופו של דבר, הרבה מכתביו של הרב קוק אתה קורא איזה מין אופטימיות מתפרצת, ש- שממש לא מרוסנת מהקדמה האנושית. אפילו בספר שלכאורה לא קשור, באורות התשובה, ספרות התשובה הקלאסית אומרת חטאת בלשון הרע תעצום יומיים ותחזור והרב קוק באורות התשובה הוא כל הזמן כותב העולם מתקדם ומתפתח והתשובה היא חלק מזה ולעשות תשובה אצל הרב קוק זאת אומרת להיות חלק מהגל האש האדיר של העולם כולו לקראת אלוקים והוא מזהה אותו בכל מקום ולצד זאת גם בתקופה שהוא כותב את הדברים האלה בסופו של דבר הוא ממשיך להתלבש כמו רב ליטאי קלאסי עם הלבוש השמרני הזה הוא ממשיך לכתוב תשובות הלכתיות בהתנהלות שלו אתה לא מוצא איזה פריצת גבולות והכרה בעידן חדש.
1: Okay, אז קודם כל התשובה אצל הרב קוק זה לא ספר שלכאורה לא קשור אלא זה ספר שהוא לב העניין אנחנו מכירים את האיגרת הזאת שמודפסת בפתיחה של אורות התשובה במהדורות החדשות שאי אפשר לחדש שאם יבוא אדם לחדש איזה דבר בענייני התשובה ולא, ואל דברת הקץ המגולה לא יביט וכדומה אז הוא לא יוכל לחדש שום דבר לאמיתה של תורת אמת כלומר שהרב קוק מבין שמושג התשובה כל כולו נעוץ בזה שאנחנו רואים את דברת הקץ המגולה בעולם שלנו שאנחנו מאמינים באיזה כוח מאוד מאוד חזק שיש בעולם שכל הזמן מוביל אותו להתפתחות מוביל אותו לאיזה משהו מקום טוב יותר ומצד שני אתה צודק מאוד שלאורך כל הדרך הזאת הוא יושב וכותב הלכה ולומד הלכה ואני חושב שבשלב הזה שבו האיגרת הזאת נכתבה ובשלב משמעותי בחיים של הרב קוק הוא עשה את זה מתוך מקום של מתח מאוד מאוד גדול כלומר והוא כותב על זה הוא כותב ש, שלפעמים כל העיסוק הזה בפרטיה, בפרטים ההלכותיים מאכירים מאוד את רוחי השואף לגדולות ולקללות כלומר קללות עם כף כמובן כלומר הרב קוק נמצא בשלב מסוים בחייו במתח מאוד חזק בין העולם ההלכתי השמרני שלפעמים תמיד יש בשמרנות ההלכתית משהו מאוד חשדני כלפי המציאות מאוד מאוד צריך להגביל אותה כל הזמן לא לתת לכל מיני ניצנים של דברים להתחיל להתפתח מול החוויה האישית הפנימית שלו שהעולם הוא מלא מלא באיזה אור שכל הזמן רק רק רוצה שיתנו לו להתפרץ
0: ולמה הוא לא הביא את זה לידי ביטוי בפסיקה שלו כי בסופו של דבר הרב קוק כותב על תורת ארץ ישראל דברים שהם לפעמים רדיקליים על מידת החידוש שבה ובסוף כשאתה בוחן את הפסיקה שלו עצמו אמנם יש הטוענים שאתה יכול למצוא בניצנים של, של תורת יצרי כתב זה פרופסור רוזנק דברים יפים אבל בעצם אתה לא רואה הבדל עצום בין הסגנון והמסקנות ההלכתיים של הרב קוק לבין הנציב למשל אותו סוג של, של כתיבה למה, למה הוא השאיר את זה כ- כמתח תאורטי למה הוא לא נתן לכל הגעש והשר והפרץ האלה לפרוץ לעולם ההלכתי שלו
1: אני חושב שהרב קוק היה מאוד מאוד אה, אה, מסוגל ו- ועודד אפילו לחיים של, של מתח, חיים שיש בהם שני מישורים, חיים שיש בהם מצד אחד מישור הלכתי חוקי שמאוד קשור הוא קושר את זה לעולם החברתי שהוא עוד לא לגמרי שם שהחברה עוד לא מסוגלת לגמרי להכיל את כל הרעיונות האוטופיים שלו ומצד שני לחיות, לחיות חיים ש, שמסתכלים על העולם ורואים איזה פנים שכל הזמן מתפרץ והוא הבין שאנחנו, שאנחנו נועדנו לחיים של, לחיים של מתח, לחיים שבהם יש שני מישורים, יש את מה, ש, את מה שקורה בפנים ואת חוסר היכולת להביא אותו לידי ביטוי עד הסוף בגלל חששות חיצוניים יותר, שוב בשלב מסוים בחייו, לא ככה הוא חי. שאתה חיים.
0: אומר על הרב קוק ש, שהוא קורא לחיים של מתח? הרי הרב קוק היה החסיד הגדול של הרמוניה, הוא יצא נגד חיים של מתח, הוא כל פעם חותר לאחדות שלמה
1: חושב שיש הבדל בין המתח הקוקיסטי אה, נאמר לבין האסטרולובייצ'יקאי או משהו כזה אה, כשהמתח של הרב קוק הוא בהקשר הזה בעצמו חלק מההרמוני כלומר החוויה של המתח אצל הרב קוק היא לא בהכרח חוויה של מתח מייסר שאנחנו מתקשים לחיות מולו אלא חוויה שלעצמה עצם המקום הזה שבו העולם שואף העולם כל הזמן הקדוש ברוך הוא גם לפי התיאולוגיה שהרב קוק מאמץ מהמקובלים, הקדוש ברוך הוא בעצמו חי בסוג של כביכול מתח של ההשתלמות האינסופית. כלומר החוויה הזאת שבה העולם נמצא במקום שהוא כל הזמן מנסה להיות יותר טוב ויש משהו שעוצר אותו עצם החוויה הזאת היא חוויה מענגת חוויה הרמונית של שאיפה אל ששם אצל רב נחמן מברסלב זה שהרב קוק הושפע ממנו הרבה, זה האיה מקום כבודו, שהמקום, הכבוד של הקדוש ברוך הוא נמצא בעצם האיה, החיפוש, השאיפה, אני חושב שהרב קוק ראה בעצם החוויה הזאת חוויה ארמונית.
0: אתה באמת חושב שהרב קוק הושפע הרבה מרבי נחמן בנקודה הזאת? אנחנו,
1: יש לנו עדויות של בנו, שליקוטי מוהרן לא זז מעל שולחנו, כמובן שהוא לא המליץ עליו כספר לימוד לצעירים, אבל אבל במובנים רבים הרב קוק הושפע מה, מהתורות החסידיות וביניהן אלו
0: שלמר. אתה כל הזמן מדגיש שכל זה נכון לתקופה מסוימת בחייו של הרב קוק למה אתה מתכוון?
1: כן אז אצל
0: הרב קוק אפשר
1: לחלק את החיים שלו אני חושב באופן בצורה גסה לשלוש תקופות כשיש הרבה מאוד מכתב והרבה מאוד נאמר על, על, על חלוקה אחת החלוקה הראשונה הרב קוק עד תרס"ד הוא חי בכל מיני עיירות ב- באירופה ו- ושם הוא מייצר תורה אחת תורה שכבר יש בה ניצנים של הרב קוק אפשר לראות אותם, ש- אותם שם אבל עדיין ב- ב- בסגנון בשפה וגם בעולם מושגים של הישיבות שבוולוז'ין שבהם, שבהם הוא למד וגדל ואז בתרס"ד הרב קוק עולה ליפו ויש את מה ש... קרא כינס ראובן גרבר בספר שלו מהפכת ההארה אז פתאום התורות שלו הופכות להיות אחרות לגמרי והוא פתאום מסתכל על, על, על העולם על העולם החלוצי פה בארץ על העולם של תורת ארץ ישראל כאיזה גאולה מאוד גדולה והתפתחות מאוד גדולה וזו מהפכה אחת מאוד חשובה של הרב קוק ורוב התורות, אני חושב רוב התורות שהזכרנו, שרמזנו אליהם פה, הם מן התקופה הזאת שבה יש איזו הערה מאוד גדולה אצל הרב קוק, מצד שני גם שקיעה מאוד גדולה בכתיבת ברור הלכה, כלומר יש איזה מתח מאוד גדול בין אור של תורת ארץ ישראל לבין הפחד מאיפה היא יכולה, היא יכולה לקחת אותנו, שדווקא מוביל אותו בחזרה אל ההלכה, ואז בתרשעים ד' ב-1914 הרב קוק יוצא לשוויץ ואין לאיזה ועידה ונתקע שם בגלל מלחמת העולם השנייה הראשונה הראשונה כמובן ובמשך חמש, חמש שנים הוא נתקע שם בשוויץ אחר כך בלונדון והוא נחשף לכל אימי המלחמה ובשנים הללו הוא מתחיל פתאום לכתוב אחרת והוא מתחיל לכתוב על אל, זה שנחתם עוון שופכי הדמים ושכל התרבות האירופית שהוא ראה בה ניצנים של זריחת השכינה והגאולה פתאום הוא מסתכל עליה בצורה מאוד מאוד אחרת והוא קורא לפרק את כל מוסדות התרבות הללו ולחזור פנימה אל התרבות המקורית הישראלית שלנו ואז פתאום מופיע אצלו גם משהו שאני לא יודע אם הייתי מכנה אותו שמרנות אבל הוא רתיעה מאוד 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 גדולה מהפרוגרסיביות מהרוח הזאת שאפשר היה למצוא אצלו בכתבים של, של תרס"ד
0: זה מאוד מעניין, כלומר אתה יכול לתערך את הנימות השונות האלה בכתבי הרב קוק ולהגיד זה לפני המלחמה זה אחריה?
1: קודם כל כשאני קורא פסקה של הרב קוק שמתייחסת באיזושהי צורה למרחב הרעיוני הזה אז כמעט תמיד אני יכול קודם כל ברמה האישית אחרי שעברתי בערך על רוב הכתבים הגלויים של הרב קוק וחיפשתי את פסקאות האלה אני יכול לומר מיד לא, לאיפה היא מתוארת,
0: כלומר, באין היה יש קטעים שהרב קוק כותב ממש היה יכול להיות תרגום של אדמונד ברק אתה אומר הוא לא היה קורא לעצמו אולי שמרן יש פסקאות של הרב קוק באין היה שהוא אומר נגד מהפכות שהורסות את הסדרים וצריך לבטוח בכוח השם הממליך מלכים ולתת לחיי החברה לעשות את מהלכם בהתקדמות ובאיטיות ובזהירות מתוך התבונה שיש בהם הסדרים שיש בהם ממש אפשר להביא את זה בקורס יסוד לשמרנות, אני לפעמים אפילו, אפילו עושה את זה. אתה אומר, זה הרב קוק של פוסט מלחמת העולם
1: הראשון. Right, אז פה צריך לעשות איזה דיוק, איזה ככה אולי, אולי מבט לאחור, וקצת לדייק יותר השמר... מהי מה שמרנות בכלל, אבל בעיקר מהי שמרנות אצל, ה... או, או מה שאנחנו עכשיו מכנים אותו שמרנות אצל הרב קוק, אולי נדייק יותר מאיפה, מאיזה מקום הוא מתנגד לפרוגרסיבי והפסקאות שאתה מדבר עליהן תוך הנייה הן דווקא פסקאות שיכולות להימצא גם בשלבים המוקדמים ואני אסביר אה, הרב קוק התנגד למהפכניות מעשית גם בשלבים המוקדמים אה, של ההגות שלו קצת הזכרנו את זה קודם כלומר גם כשהוא מסתכל על העולם ורואה בו איזה אור גדול שזורח עדיין הוא מאוד מאוד אה, זהיר יש בו את השמרנות השמרנות של ברק השמרנות ה... הזהירה נמצאת אצלו גם בתקופות מוקדמות באיזה מאבק כל הזמן כי מצד אחד הוא נורא אופטימי מצד שני הוא גם אדם זהיר הוא אדם שבסוף גדל מתוך תרבות הלכתית שיש בה המון המון זהירות אבל מתוך חששות חיצוניים יותר בשלבים מאוחרים שלבים שאחרי מלחמת העולם אנחנו כבר מוצאים לא רק זהירות של, שאומרת בואו לא נפרק עכשיו הכל כי אנחנו לא יודעים לאיפה זה ילך אז בואו נלך לאט לאט אלא איזו שמרנות, שוב פה שמרנות, המונח שמרנות אולי לא מדויק, אה, אה, אני, אני, אני מתלבט, התלבטתי כל הזמן לאורך הנסיעה לפה מה, מה, מה תהיה המילה שאני אבחר, אני לא רוצה לומר את המילה פוסט מודרניזם כי היא תהיה מילה קצת הפוכה למה שאני, שאנחנו מדברים עליו פה אבל, אבל במובן מסוים זו התנגדות לה, להתמכרות, לפו, אולי פוס, פוסט פרוגרסיביזם או משהו כזה, כלומר הוא במצב שבו הוא מסתכל על הפרוגרסיביות ונמצא מאחוריה, כלומר הפרוגרסיביות שלו נשברה, מה קורה, אחר, מה קורה אחר כך זו שאלה מאוד מעניינת, כלומר הרב קוק בעצם נכנס לאיזו מצוקה מאוד גדולה כי הוא האמונה בהתקדמות של העולם בזה שהערכים הפרוגרסיביים הם בעצם איזה ניצוץ של אור השכינה שרק צריך עוד קצת להגביל אותו ולהיזהר איתו, פתאום האמונה הזאת מתפרקת. ואז הוא חוזר למשהו שאפשר אולי לקרוא לו יהדות. כלומר הוא חוזר למשהו, ש... כלומר כך הוא קורא לו לפחות, אני לא יודע איך אנחנו נקרא לו, הוא חוזר למקום שבו הוא אומר אנחנו לא מסתכלים על כל הערכים של הקדמה אלא אנחנו צריכים לחזור פנימה, לחזור אל התורה שלנו, לחזור אל המסורת, לחזור אל הקבלה והוא כותב על זה המון שהניצוץ של הרזים הפנימיים של עם ישראל ושם למצוא את עצמנו לא מתוך שמרנות וגם לא מתוך פרוגרסיביות.
0: אתה רואה אצלו חזרה מוגברת מועצמת לקבלה אחרי מלחמת כן, הטורית? חד
1: משמעי. באופן חד משמעי הוא כותב שם את, את, את ריישמלין שזה הטקסט הכי, הכי חצי נבואי שלו קב, קבלי שלו הוא כותב באותה תקופה באיזו הערה כזאת שהוא, שהוא מעיד עליה והוא נמצא באיזה עולם שבו הוא מתכנס פנימה למקום, למקום קבלי כי הוא מבין שההתפתחות הפנימית היא קיימת הוא לא איבד את האמונה הבסיסית שלו בזה שהעולם מתפתח אבל הוא איבד את האמונה בזה שהקדמה האירופית היא המקום שבו ההתפתחות הזאת קובעת
0: מעניין ביותר אתה יודע, זה מאוד מעניין לחשוב איך מלחמת העולם הראשונה השפיעה על אנשים, אנשים גדולים, בעולם שלנו אנחנו קוראים לה מלחמת העולם הראשונה, והרבה פעמים מסתכלים עליה כמין הקדמה למלחמה השנייה. תיכנס לכל חנות ספרים, תראה מדף שלם של ספרים על מלחמת העולם השנייה, ובישראל אין כל כך מודעות למלחמת העולם הראשונה. זאת הייתה מלחמה איומה ונוראה, אז כמובן לא קראו לה הראשונה, אף אחד לא העלה על דעתו שתהיה שנייה, קראו לה המלחמה הגדולה, הרב קוק מזכיר אותה, והיא ודאי טלטלה והשפיעה בשנתת החיים של כל אדם שהיה בכלל מעורב וקרוב לסביבה הזאת. פרויד למשל, עד מלחמת העולם הראשונה כתב שארוס, כוח האהבה זה הכוח הדחף המניע היחיד המרכזי באדם. ובמלחמת העולם הראשונה הוא ראה שפשוט ההסבר הזה לא מספק והוסיף למערך הכוחות שבעדה מתנתוס, רגש המוות, יצר המוות, לצד יצר האהבה ככוח מניע ראשוני בבני אדם הוא אמר אחרת אני לא מבין מה קורה פה ו... אבל אם אתה מסתכל באופן כללי לאיזה כיוון מלחמת העולם הראשונה לקחה את התרבות האירופית הייתי אומר שזה בדרך כלל לא לכיוון שמרני זה לכיוון יותר פרוגרסיבי הוא רואה את זה גם בידיעות ספרותיות כמו אצל סטפן צווייג, יש לו ספר נפלא, העולם עד אתמול, הוא אומר, אחרי מלחמת העולם הראשונה הורידו את המחיצות בין לגברים בכל הבריכות בווינה. עד אז, לא רק דוסי, כל אזרח בינה עיר רגיל, היה בריכה נפרדת לנשים ולגברים, הם לא שאלו את דינה זילבר, ומלחמת העולם הראשונה הורידו את זה, אתה מוצא ב- באנגליה איזה נטייה גדולה לפציפיזם אצל, ה- אצל הצעירים, אם נכתב מפורסם של סטודנטים מאוקספורד שלא נצא למלחמה, אתה מוצא צמיחה גדולה של הסוציאליזם, של הקומוניזם בעולם המערבי, אתה אומר שהרב קוק הושפע מהמלחמה בכיוון, בכיוון הפוך, הוא אמר אני לא רואה את המלחמה הזאת ככישלון של הכוחות השמרניים או כוחות הימין באירופה אני רואה את זה כקריסה של התרבות האירופית כולה כמכלול כן אני חושב
1: שהרב קוק בהקשר הזה מייצר נקודת מבט של מישהו שעומד מהצד והדילמה שלו במידה רבה נמצאת במקום קצת אחר מזו של הסטודנט באוניברסיטה באוקספורד בגלל ש... הרב קוק מסתכל על התרבות ושואל את עצמו או אולי עוד לפני האם אני שמרן או ליברלי איפה אני נמצא ביחס לתרבות הזאת ואני חושב ש- שאנחנו כ- כאנשים ש- שמהווים חלק מ- משומרי המסורת היהודית יכולים לאמץ גם את נקודת המבט הזאת כלומר לפני השאלה האם אני, האם אני בוחר צד כזה או אחר בעולם התרבותי המערבי עד כמה הוא המדיום ש, שדרכו אנחנו אמורים לפתח את המושגים שלנו שזו, שזו שאלה הרבה יותר יסודית וגם הרבה יותר מפחידה כלומר הרבה פעמים אנחנו קל לנו כבר אימצנו את השפה הזאת אנחנו לומדים את ההגות שלה אנחנו רואים את, ה, את הסרטים שלה צורכים את המדיה שלה ואז בתוכה אנחנו קל לנו יחסית לבחור עמדה ולי, ולייצר טיעונים והרב קוק בעצם עושה צעד מאוד מאוד אמיץ, אולי היו קוראים לו היום, ואומר רגע בו, למרות שאני קראתי לפחות קראתי את התרגומים ואת העיבודים של כל הפילוסופיה האירופית אני לא עכשיו בוחר איזה צד ואומר מי ניצח במלחמה אלא שואל את עצמי האם באמת התרבות האירופית כולה ההישגים שלה כל כך מעוררי השראה שאנחנו חייבים להמשיג את התורה שלנו בתוך העולם הפילוסופי הזה, או שאולי אפשר ללכת צעד אחד אחורה ולזכור מאיפה עדיין.
0: היום לא היו קוראים לזה אמיץ, היום קוראים אמיץ למי שאומר שהוא נגד ביבי או שהוא בעד להט"ב, או... אבל תגיד לי מה התשובה שלך היום, של הרב אברהם סתיו בשנת תשע"ה, מהשנה אחרי כל ההתפתחות הזאת, מה התשובה שלך לעצמך לשאלה הזאת של הרב קוק?
1: אני לוקח מהרב קוק הרבה מאוד דברים ואני לוקח ממנו יותר מאשר אני לוקח ממנו עמדה ספציפית כזאת או אחרת אני מנסה לקחת ממנו צורת הסתכלות צורת, צורת חוויה של העולם ואני חושב שאם יש משהו מאוד מאוד חזק שהרב קוק עושה בסיפור הזה זה שהרב קוק מקשיב למה שקורה בעולם הוא מקשיב והוא גם נמצא נמצא בדיאלוג, בדיאלוג נוקב לפעמים הוא מסוגל מסוגל גם לבקר אבל, אבל כשהוא, כשהוא חווה את מלחמת העולם הראשונה הוא גם חווה אותה הוא לא אומר טוב זה, זה סיפור מוזר של הגויים בוא נתקדם הלאה ולכן אני מאוד מאוד מנסה לקחת מהרב קוק קודם כל את, את זה שכשקורים דברים בעולם צריך להקשיב להם עכשיו לפעמים ההקשבה הזאת ת, תגרום לרב קוק ולפעמים גם לי להגיד רגע יש פה איזה קול של הקדוש ברוך הוא ש... שמופיע בעולם אולי ויש פה משהו ו... ואולי אפשר לקחת אותו אלינו ולפעמים ההקשבה הזאת תגרום לי גם לומר רגע הם השתגעו לגמרי הם הלכו לכיוון הלא נכון לכן קודם כל אני לוקח ממנו הקשבה הדבר השני שאני לוקח ממנו זה את היכולת לחיות במתח כלומר וזה, והמתח הזה הוא מתקיים גם אחרי שהוא מתייאש מהתרבות האירופית הוא נמצא במקום אחר כלומר המתח בשלב מסוים המתח בתקופה של יפו נקרא לזה היה מתח שבו הוא מאוד 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 מגלה, מגלה סימפתיה לתרבות האירופית ונמצא במתח מול הגדרות החיצוניים יותר של ההלכה בשלב מאוחר יותר בשלב המאוחר של ההגות שלו אז זה מתח בין איזה חוויה פנימית שהעולם מתקדם לבין זה שהעולם בפועל לא מתקדם העולם רק מידרדר במבט המפוכח המאוחר שלו אז היכולת הזאת לחיות במתח היא גם משהו שאני לוקח ו- ואני, חוש- ואני רואה בזה משהו שהוא לא פשוט שהוא לגיטימי כלומר מקום שבו אני, אני בא אל העולם ואין לי משהו חד משמעי וברור לומר על מה שקורה כאן כלומר אין לי אמירה ברורה על זה שהעולם כולו הוא הולך לה, התרבות כולה הולכת לפח אבל הרב קוק כתב את נכון? זה נכון הרב קוק כתב את זה הרב קוק בשלב מסוים של חייו של ההיסטוריה העולמית אמר שהעולם מתפתח בצורה פנימית אבל המופעים החיצוניים הם מעוותים לגמרי. אם, אני, אני לא יודע אם, אם יכול להיות שאני, שיום יבוא ואני אגיע לאיזושהי מסקנה יותר חדה בהקשר הזה אבל אני חושב ש, שאפשר גם לקחת מהרב קוק אני, אני לוקח מהרב קוק את, ה, את המתח הזה את זה שאני, שאני כן רואה בעולם איזשהו משהו בעל משמעות ומאוד חשוב לי להקשיב לו ומצד שני והרב קוק ימשיך להקשיב לעולם גם אחר כך ומצד שני אני גם לא, לא חושב שכל מה שקורה בו הוא בהכרח כל השם הברור והנהיר שאני עכשיו הולך לאורו ואני מרשה לעצמי להיות גם קצת במבוכה מולו ואני חושב שהרב קוק בשלבים מסוימים בחייו כל פעם בזווית אחרת גם היה באיזה מקום של מבוכה והוא לא בסוף הוא לא טרק לו את הדלת לגמרי הוא לא הפסיק לנהל איתו דיאלוג וגם בשלבים הראשונים הוא לא, הוא לא אה, התמכר לו לחלוטין כך שאני לוקח מהרב קוק לא בהכרח את העמדה הראשונה וגם לא את השנייה שלו את ה, אלא יותר את היכולת לנוע ביניהם.
0: השאלה אם אתה מקדש את המבוכה הזאת כי נשמע שהרב קוק לא קידש אותה יש כזה ז'אנר פשוט של חשיבה וכתיבה בישראל שאנשים שאוהבים לצטט את יהודה עמיחי המקום שאנחנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר וצריך להיות כן וצריך להיות יותר ספקנים ויותר נבוכים, אנשים שמצטטים את זה בדרך כלל אומרים את זה על אמונות נחרצות של אנשים אחרים, לא של עצמם, הם יכולים בערב לעמוד מול בית ראש הממשלה ולצרוח צרחות אימים. המקום שבו אתם צודקים הם בדרך כלל אומרים הוא עמוס וקשה כמו חצר, לעצמם הם בדרך כלל מפרגנים ביטחון עצמי גמור בעמדותיהם. בכל אופן אני לא מוצא אצל הרב קוק איזה מין האדרה של המבוכה הזאת, לכל היותר זה מצב ביניים מדהים שהוא מנסה להיחלץ ממנו וכן לגבש עמדה על העולם. קודם כל זו שאלה טובה. הוא לא מהאו"ם, בשום שלב.
1: לא, הוא לא מהאו"ם, אבל הוא כן קרוע, הוא מדבר <אז> על זה שנשמתו קרועה בכל מיני, בכל מיני הקשרים. כלומר הרב קוק, והרב קוק מתעד את זה. עכשיו זו שאלה תמיד, מה, מה עושים כשיש לך יומן אישי של אדם? ועד כמה היומנים של הרב קוק הם אישיים אחרי הכל הוא פרסם אותם חלק ברצונו חלק לא ברצונו אבל, אבל הרב קוק מתעד את החוויה שלו כמישהו שנמצא בקרע שעצם התיעוד הזה בעיניי הוא משמעותי עכשיו האם הקרע הזה הוא, הוא התכלית אני לא חושב אבל האם הקרע הזה הוא מקום מקום טוב להיות בו בדרך ו, והוא עדיף לפעמים על הכרעה חד משמעית למקום אחד יכול להיות שכן זו, זו, זו נקודה ראשונה נקודה שנייה הרב קוק גם אם הוא לא היה נבוך ומבולבל וכדומה אה, הוא, הוא, הוא כן התייחס אל עצמו כאל חלק כאל, כאל, כאל קול מסוים מאוד היה חשוב לו ואנחנו רואים את זה במסע המחנות שלו ו, ו, ובכל ה, הטקסטים שמדברים על זה שיש כל מיני קולות והוא, והיה חשוב לו להתייחס גם אל עצמו
0: כל אחד שנמצא בתוך מרחב כלשהו חשוב אבל הוא לא, הוא לא בלעדי זאת מחלוקת גדולה בין תלמידי הרב קוק היום כלומר בין תלמידי הרב קוק היום אתה מוצא את האנשים הכי פתוחים בעולם ואת האנשים הכי סגורים בעולם האנשים הכי פתוחים בעולם אומרים הרב קוק אמר אני כל אחד צריך להקשיב לקולות אחרים וצד אחר של תלמידי הרב קוק אומרים הרב קוק אומר צריך להקשיב לכל הקולות, הקשיב לכולם, זיקק אותם והקול שלו הוא כבר המסקנה ההרמונית שכוללת את כולם לא צריך לשמוע אף אחד אחר. אתה, אתה אומר חד משמעית שהרב קוק ראה את עצמו כקול אחד לא כמין כינוס הרמוני שכבר סינתזה של כל הדברים המוצלחים בעולם.
1: גם אם, גם אם הרב קוק ראה את עצמו כקול שמנסה לייצר סינתזה ודאי שהוא ניסה לייצר אותה אבל בסופו של דבר הסינתזה הזאת הייתה אם בכלל סינתזה זמנית כלומר יכול להיות שבאיזושהי נקודה ב- לפני בערך 100 שנה הרב קוק הגיע לאיזשהו איזון אבל אחר כך האיזון הזה הולך, ו- הולך ומתפצל והולך, ו- והולך ומתגוון ואני חושב שגם אם הרב קוק היה, היה חושב שהוא מייצר סינתזה הוא לא היה חושב שזו הנקודה הסופית שהגאולה הגיעה אלא, אלא שמתוכה הדברים צריכים להתפתח ולהיפתח ו- ואני גם לא חושב שעצם ה- החוויה של מישהו, שמישהו אומר שאני ש- זיקקתי את כל האמת היא, היא אמירה שהרב קוק היה מוכן לחתום עליה, הרב קוק יש לו פסקאות שלמות שמדברות על זה ש- 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 שמפלגה שחושבת שכל האמת אצלה זה בדיוק הסימן לזה שהיא שקרית כלומר אני מאוד מתקשה לראות איך דווקא מי כמה חשוב לא לומר שהאמת אצלי לא היה מאפשר לקולות אחרים להישמע גם אם בחוויה האישית שלו בשלב מסוים הוא חשב שהוא הצליח להגיע לאיזון אבל, אבל הוא היה בטוח שצריך גם קולות לא מאוזנים ש- שיהיו בצדדים השונים ואני חושב שמה שאני לוקח בהקשר הזה זה שאני תמיד מסתכל על עצמי כ- כמי שנמצא בתוך מפה מסוימת יש אה, איזה קליפ אה, מאוד, אה, מאוד ויראלי של רב מרבני הגוש שנקרא אל תקרא לי ליברלי ש...
0: ויראלי בגבולות ה... בגבולות, בגבולות הטעם הפוך, של... בגבולות של... הסביר של...
1: של, של, רבנים. של רבנים מישיבת הגוש <laughs> אבל הסיסמה הזאת האמירה הזאת שבה אל תקרא לי ליברלי זה בעצם אמירה שבאה ואומרת אני, אני לא נמצא בתוך קטגוריה מחשבתית מסוימת ספציפית אלא אני מנסה לחתור אל האמת וכדומה והתורה שלי היא, היא, היא תורת אמת וכשאני מתייג אותה אני מגביל אותה ומסייג אותה ואני לצורך העניין מוכן שיקראו לי ליברל כלומר יש איזה קו שנמתח איפשהו בין ישיבת סאטמר לבין היברו יוניון קולג' שבו כל נקודה בקו הזה יש מישהו שמסתכל ימינה ואומר פנאטים ושמאלה ואומר רפורמים אבל אני כן בהקשר מסוים מוכן להיות מתויד ו- ולומר כן יש קול מסוים שהוא קול שאני, שאני משמיע שאני, שאני יותר מזדהה איתו ו- והוא חלק ממארג ש- שבסופו של דבר האמת תופיע מתוך גוונים נוספים במארג הזה
0: אני אשאל אותך לסיום שאלה שהיסטוריונים לא מרשים לשאול מורנו הרב אביטל אתה <אנשאל> למדת בגלוף קצת אחריי אני לא יודע אם זכית להכיר אותו אז uh, הוא היה מייסר את עצמו בשאלה כניצול שואה וכתלמיד תלמיד, תלמידיו של הרב קוק אם הרב קוק היה מאריך ימים עוד עשר שנים אם הוא היה נפטר לו ב-1935 אלא ב-1945 מה הוא היה אומר? האם הוא היה משנה את האופטימיות הקוסמית שלו? אם מלחמת העולם הראשונה כל כך טלטלה אותו מה הייתה עושה מלחמת העולם השנייה? ואני אשאל אותך שאלה שהיא עוד יותר קשה לפענוח להגיד שהרב קוק היה חי עד היום יש מסר מסוים שאתה חושב שהוא היה אומר, הוא או היה מסתכל עלינו היום, על החברה הישראלית של היום, עברנו מה שעברנו, עם התרבות הפוסט מודרנית, עם העולם הפרוגרסיבי, עם העולם הרדיקלי, עם התגובה השמאי, כל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם היום, מה הרב קוק היה אומר לנו היום? יש לך אפשרות לשער או לנחש?
1: כן, כמובן שכמו שאמרת אי אפשר לדעת מה הוא היה אומר אם הוא היה היום אבל אני כן אומר איזה קול אני חושב שהיה אצל הרב קוק והוא מאוד מאוד חסר היום וזה החיבור שבין העולם, העולם הסוד לבין העולם הפילוסופי העדכני שהיום כ- ככל, לרוב, ככל ש- שרב או הוגה דעות יותר מתעסק ממש בהגות הפילוסופית העדכנית כך הוא יותר מרוחק ודאי בכתיבה שלו לא יודע מה הוא עושה ב, ב, בתיקון חצות שלו אבל ב, ודאי בכתיבה החיצונית הוא מרוחק מה, מהעולם המחשבתי של תורת הסוד של תורת הקבלה באופן ספציפי אבל בכלל כל העולם הפנימי של, ה, של התורה היהודית ואני חושב שהרב קוק היה, היה מאוד מאוד מנסה להשלים את הפער הזה כלומר לנסות לבחון את, ה, את העולם הכי הכי מודרני הכי עדכני מנקודת, מנקודת מבט אה, של חיבור מאוד מאוד עמוק אה, אל התורה היהודית ובפרט תורת הסוד שזה משהו שאני לא, לא כל כך לא, לא, לא נזרוק עכשיו שמות לאוויר אבל באופן כללי אני חושב מאוד מאוד אה, אה, חסר מה שמפתיע
0: אותי שדווקא זאת הנקודה שאתה חושב שהרב קוק היה, היה אומר מה, מה בתמצית אתה חושב תורת הסוד הייתה יכולה או צריכה להוסיף לחיינו היום מה הייתי יכול ללמוד מתורת הסוד שאני לא יכול ללמוד מ- ממקורות אחרים שרלוונטי לנו היום yeah,
1: תורת הסוד כפי שאני רואה אותה הייתה מייצרת לנו מערכת צירים שונה לחלוטין אנחנו היום מאוד מאוד רגילים למקם את המחשבות את הרעיונות בעולם על איזה ציר כזה של ימין ושמאל ותורת הקבלה מדברת על קורדינות אחרות לגמרי מדברת על על צירים של, של פנים וחוץ, על צירים של למעלה ולמטה, היא מדברת כמובן על תורות של פרצופים, והיא יכולה לבוא ולומר יש פה תנועה רוחנית שהיא, שהיא חלק מעבודה של בן, ותנועה רוחנית שהיא חלק מעבודה של עבד, היא פתאום מייצרת עולם הרבה הרבה יותר עשיר, הרבה הרבה יותר מורכב ועמוק, שבתוכו אפשר למקם כל מיני, כל מיני רעיונות, כך שהיא לא הייתה מנסחת אולי פילוסופיה אחת ברורה מוגדרת אבל היא הייתה נותנת הקשר הרבה יותר עמוק הרבה יותר עשיר לכל הוויכוחים הרעיוניים שאנחנו נמצאים בהם היום.
0: טוב אתה יודע ב- בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 אנשים כתבו על הקבלה שזה פחות או יותר איזה ענתיקה תורה שעבר זמנה והיום אפשר להסתכל עליה מבחוץ וראינו אחר כך איזה רנסנס של היחס ל- לקבלה אולי כפי שאתה אומר, נראה שוב רנסאנס של תורת הסוד גם, גם בימינו ועד אז
1: תודה לך הרב אברהם תודה רבה, <תודה> <תודה>